Andrei, mă bucur că suntem împreună. E prima noastră întâlnire după 10 ani în public. De ce după 10 ani? Pentru că în februarie 2011 m-am uitat să văd, am făcut, am început seriile care s-au numit apoi tipărite, dialoguri de duminică. Au trecut deci 10 ani de când ne-am încumetat să discutăm despre punctele cardinale ale vieții, iar tema pe care ai fost atât de amabil încât să o accepti ca discuție între noi doi, este poate cea mai grea despre destin. Ea este, de fapt, prelungirea temelor, categoriilor vieții despre care am discutat atunci aici. Acum, mi-aduc aminte... Pe scurt, mi dor de formula asta. Noi ne-am mai văzut în 10 ani ăștia. Nu, nu atât de mult cât ar fi trebuit, dar să nu speriem pe cei care ne văd și ne ascultă. Nu o să vorbim 10 ani de aici încolo, non-stop, cum am făcut-o când am scos. Nu, asta este o excepție și mai precis este un preludiu, de fapt, și cu ocazia asta dezvăluim un proiect care te privește în principal, te-ai ocupat ani de zile, ai vrut să scrii o carte despre destin. Ai adunat o bibliografie enormă, te-ai apucat să scrii pagini, ai publicat parte dintre ele, în dilema, cred, și era o preocupare mai veche a ta, în minima moralii ai un capitol despre destin. Și formă destinul a vrut să nu mai facă. Și o, o vreme te-ai oprit da. și acum simți că ai putea o face într-o formă plăcută și comodă, mi-ai spus, da. sub forma unui schimb epistolar, pentru că la rândul meu am fost și eu obsedat la un moment dat de tema destinului și am rămas pe tine. Știi ce e drăguț? Mi-am aminte vorbind de dialogurile noastre de duminică, dacă se face aminte, se făceau joia, se înregistrau în studioul televiziunii. Și se transmiteau duminica la ora 6 fix. Într-o duminică, când aveam noi emisiunile astea, eu stăteam în fața garajului și îmi spălam mașina. Și prin fața casei mele trece un cuplu care se oprește și spune... Acum nu, nu spăla cineva mașina, că ești boierii minții. Ce? Nu, nu, nu. nu, spăla nu. Și îmi spălam mașina, fericit, era soare, era plăcut. Deci se uită, se opresc... Și deodată îngrijorați acolo, domnule Rijan, la ora șase aveți emisiune. Și eu spun, hei, fai de mine, bine că mi-ați spus. Fug acum, sper să ajung la timp. Ăstea au fost preludiu a ceea ce am însemnat pe urmă și ludicele mele. Uh -huh. Și m-am apucat în final și am făcut o colecție de asemenea porniri represibile care mă apucau, recunosc într-un mod infantil, dar care îmi, îmi produceau după aia o mare bucurie. Dacă Știu că tu le-ai apreciat foarte mult. Am apreciat, dar acum m-ai încurcat ta. puțin cu această ludică. Da, ludică. E, pentru că, acum sau și mă întreb, noi acum suntem aici, sau s-a filmat deja cu trei zile, sau să va da peste patru zile, nu mai știu unde suntem situații. Că eu un serios Eu, eu te-am păcălit, nu se filmează nimic, e o discuție de probă. Ah, noi, așa da. că putem... M-am Sta absolut destinși. Povestea cu destinul, dacă trecem la ale noastre acum, 
e un subiect fascinant și asta pentru că presupune o discuție care în mod categoric nu poate să ducă la o cunoaștere consensuală. Nu avem, să spunem că la sfârșitul a 50 de minute, 60 de minute de, de stat de vorbă, stabilim cu precizie pentru toată lumea care ne ascultă, pentru că noi știm ce este destinul și cum trebuie înțeles pentru restul vieții. Ce este viața unui om după ce tragi linia finală? Suntem noi în stare să răspundem la asta? Și îți propun, cred că îți fac o surpriză, m-am gândit să începem în felul următor. Am să trec în revistă vorbele, sintagmele curente din vorbirea noastră de zi cu zi, când vine vorba despre destinul cuiva. Sau despre vorbe faimoase spuse în Biblie. Sau spuse de un autor sau altul. Am scos câteva vorbe spuse de marele moralist de serviciu, cum s-a intitulat al secolului 20 Cioran, care a scris despre destin zeci de pagini sau fragmente, mai bine zis. Și am să dau o paletă a ce își imaginează, a ce ne imaginăm noi oamenii că e destinul și care va sfârși prin a ne arunca din capul locului înăuntru unui labirint. Pentru că după ce o să auzi ce, ce s-a spus de-a lungul istoriei specii umane despre destin, ai să spui că prin jungla asta, prin labirintul ăsta, nu o să avem cum să ne descurcăm. Ascultă. Ce ți-e scris? În frunte ți-e pus. Da? I-a fost scris să se întâmple așa, i-a fost sortit. Ăsta i-a fost destinul. Ce destine mai pomenit a avut I-a fost scris în stele, a vrut să-și dea un destin, s-a împlinit exact ce îi spusese ghicitoarea din Biblie, în cartea Ieremia. Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zise Domnul, planuri de bine și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde tot în Ieremia, în altă parte. Pentru că așa zice lui Israel, să nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri și de ghicitorii voștri care sunt în mijlocul vostru, să nu ascultați visele voastre pe care le veți visa, că își vă prorocesc minciună și eu nu i-am trimis, zice Domnul. Deci se subînțelege, ascultați numai și credeți doar vorba mea tot în Biblie, în proverbe. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Anton Pan. Nu știi cum se întoarce soarta care umblă ca o roată. Asta o să-ți placă ție. Ursitoarea ta am fost, tot Anton Pan, ursitoarea ta am fost, care încă din născare te-a mursit ca să fii prost. Îți dau două, trei exemple din Cioran și după aia Mulțumintele spectatorilor și ne vedem Cioran, destin e un cuvânt ce are sens doar în nenorocire. Bucuria e un triumf asupra forțelor lumii, asupra destinului. O derogare de la irreparabil. 
oricâte rezerve aș avea față de creștinism, nu pot să necă sub un aspect, capital are dreptate. Omul nu e stăpânul destinului său, iar dacă este să explice totul prin destin, nu se poate explica nimic. În mintea mea, din ce în ce mai insistent, își face loc ideea unei providențe rele. Și trebuie să recurgem la ea, dacă vrem să înțelegem derutanta evoluția omului. E destinul meu să nu mă împlinesc decât pe jumătate. Totul în mine e ciuntit. Felul de a fi ca și felul de a scrie. Un om din fragmente. Viața e mai rea decât tot ce ne putem închipui. Destinul e un coșmar permanent. Toate făpturile tremură, chiar și lei. Este cumplit, este cumplit. Mama a murit în gvasii disperare, zice Cioran. Tata, într-o disperare totală. Dar, să fim drepți, destinul lor comparat cu al celor morți în lagările de concentrare, pare și chiar este de invidiat. Amândoi au murit împovărați de ani și de boli. Asemenea lui Calvin, cred că suntem predestinați mântuirii sau damnării încă din pânte cu mamei. Și ultimul lucru, predestinarea mă fascinează la fel de mult ca altădată nenorocirea. În realitate e unul și același cuvânt. Îți mai spun atât, îți dau trei exemple de situație. Oracolul de la Delphi îi spun lui Oedip că indiferent ce va face, își va ucide tatăl și se va însura cu mama lui. Deci va, fi, va trăi în incest. Cu cât încerci mai mult să încearcă Oedip mai mult să și evite destinul, cu atât se duce mai viguros spre el. Noica. După război, trăind războiul, cu toate mizerile lui, al doilea război, domiciliu forțat, închisoare, ce bine că viața nu are sens, pot să-i dau eu unul. Și în sfârșit, care e destinul popoarelor în uniformă? De pildă, China lui Mao, din timpul Revoluției Culturale, erau îmbrăcați la fel, mâncau la fel, citeau aceeași singură carte, Cărticica Roșie. Aveau un destin colectiv, dar destinul nu e colectiv. E doar individual, după capul meu, așa cum mântuirea nu se face pe neamuri, e doar individuală și tot sper că catedrala neamului va fi botezată altfel că nu ne-au mântuit în grup, pe nație. Mântuirea e individuală. Destinul, la fel, e individual, nu e colectiv. Ăsta este labirintul destinului exprimat pe zeci de note de registre de arbeci. Cum o să ne descurcăm? Cum te descurci tu care ai gândit tema? Nu ne propunem să ne descurcăm, pentru că, în fond, orice temă mare a, a vieții și a spiritului nu e o temă care poate fi evacuată printr-o soluție definitivă. Noi nu vrem aici, ca după o oră, să livrăm definiția, sensul și toată, tot labirintul conceptual al destinului și oamenii să adormă liniștiți că în sfârșit au înțeles. Noi nu vrem asta. Noi vrem, din potrivă, să-i ținem treji. Adică să întreținem o interogație, să arătăm că problema asta îi privește, că nu avem răspunsuri, dar că faptul de a, de a pune întrebarea este o reacție 
potrivită la o temă atât de importantă. Acum, nu, după ce citat... nu, e, nu e că nu avem răspunsuri. Grav e că avem atât de multe răspunsuri care îți bat cap în cap. Asta e un fel de a nu avea răspuns. Da. Dar, de altă parte, după ce ai citat atâtea texte faimoase, mă întreb ce pretenții mai putem avea noi să venim și noi să adăugăm la lista asta ceva definitiv. E... Pentru mine problema destinului, și asta e poate ce trebuie să încercăm să facem, să spunem fiecare unde suntem situații în raport cu întrebarea asta. Pentru mine problema asta, și nu numai pentru mine, implică câteva subteme care sunt la fel de importante și la fel de greu de soluționat. Una este tema sensului pe care îl are viața fiecăruia dintre noi. A te întreba despre destin înseamnă a te întreba ce sens are viața mea? Ce sens are ce mi se întâmplă? Ce sens are traseul meu existențial și profesional și privat și așa mai departe? Al doilea, există o ordine a lumii în care se integrează fiecare persoană individuală? Adică există un sens al vieții în general? Da, și un sens al, al, al întregii alcătuiri care este, este lumea. Și înăuntru acestui sens global pot și eu să-mi trasez un design al sensului meu propriu. Și o altă temă este tema răului, pentru că de obicei întrebarea despre sens apare în momente speciale și de obicei dramatice. De ce eu? De ce mi se întâmplă mie asta? Ce, cum să valorific eu asta? Cum să trec eu peste asta? Deci problema, problema răului a existenței lui sau a sensului lui, e iarăși legată de problema sensului. Și ar mai fi de asemenea și o problemă legată de, de felul în care mă situez în raport cu hazardul. Problema întâmplării. Joacă întâmplarea un rol în viața mea? Ce rol are ea? Ce înseamnă întâmplare, de fapt? Există întâmplare? E întâmplător ceea ce trăiesc sau are un sens? Și dacă are, cum să-l găsesc? Cum să-l caut? Deci, iată câte, câte probleme colaterale apar legate de întrebarea despre sau sens. Sau problema întâlnirilor dintr-o viață. Problema întâlnirilor, problema căsătoriei, problema bolii, problema copiilor, problema morții. Toate astea sunt probleme care la oaltă definesc... Păi da, da, din ce ai spus acum, înseamnă că ne, ne chinuim puțin degeaba să, develop, să extragem destinul separat de viață. Pentru că din ce ai spus, se pare că destinul și viața se suprapun. Viața cuiva, destinul cuiva... Deci din ce ai spus, rezultă că absolut toată lumea are un destin și da. că e o sinonimie absolută între a trăi și a avea destin, că orice viață e un destin Așa și că nu este. e nicio diferență între viață și destin. Ori eu nu cred asta și îți propun, pentru că ai spus, evident că fiecare avem o mică trăznaie în cap pe care ne-o punem unul în fața altuia și vedem dacă este ceva. Eu ți-aș propune, m-am gândit așa, având aplecări didactice de care nu pot să scap, mi-am zis ce-ar fi să mă gândesc care sunt componentele obligatorii ale oricărei vieți. Și pe urmă, 
să le pun în oglindă cu, dacă ele sunt acoperite toate, de ceea ce numim destin. Și mie mi-a ieșit o diferență între ce înseamnă viața cu componentele ei și ce înțeleg eu prin destin în raport cu viața neconfundându-le. Și se-aș spune, aș spune ceva foarte simplu. Orice om care ne-ar asculta acum, bănuiesc că n-ar putea să conteste că orice viață este suma a patru elemente. Primul este... Patru? Ce... Patru. Patru și nu mai multe. Fiată. Eu credeam că șapte. Pe primul... Dacă mai găsești tu trei, primești un bonus. Fii atent. Da, da. Nu, nu, nu. Lasă-mă să spun de adevărat care te sunt elea mea. Sunt foarte râzi. curios. Sunt foarte curios. Fii atent că ai, armata este deriziunea și aici discutăm seri lucruri serioase. Te rog, fii serios o clipă. Cândva, într-o, nu știu, în urmă cu vreo 20-30 de ani, Uh, am scris ceva despre limită, o carte, în care mi-am pus prima oară problema componentelor lucrurilor cu care intrăm în viață, fără să le fie ales noi. Cea mai bună carte a ta, după mine, uh, în afară de încă două. Sincer, nu cred că ai citit-o, așa că n-ai de unde să eu n-am nevoie să citesc o nu, carte priet, ca să-mi dau seama ce nu, nu se citesc între ei, da. pentru că s-o pas cu cărțile lor. Fiată. Am numit suma lucrurilor pe care nu noi le-am ales, ci le-am primit odată ce am scos capul în lume. Le-am numit elementele, determinațiile fondului intim străin. E aparent e o chestie sofisticată, prețioasă, este de o banalitate totală. Intri în lume cu o zestre somatică, ai o înălțime, ai ochii verzi, albaștri, negri, Uh, ai o anumită uh, te-ai născut în anumiți părinți nu tu i-ai ales te-ai născut într-un loc, nu tu le-ai ales te-ai născut într-o epocă, nu tu ai ales-o te-ai născut cu un sex bărbat și nu femeie femeie și nu bărbat uh, asta născut... a devenit discutabilă chestia Ce anume? nu, 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 stai puțin să vezi să vorbim, am făcut o chestie mult mai fină. Așa. După ce le-am înșirat pe toate, și să mai spun încă câteva, te-ai născut într-o limbă, te-ai născut într-un trib, într-o națiune mai târziu, într-un popor, te-ai născut într-o religie, trecând în și te-ai născut cu determinarea, cu capacitatea, culmea ironiei celor care cine ne-a pus pe nume, de a alege singuri adică cu libertatea. Deci ți se dau lucrurile pe care nu tu le-ai ales și printre ele ți se dă și capacitatea de a alege singur, de a te hotărâ. Asta este libertatea și voința și liberul arbitru pe care îl are orice om când se naște pe lângă această suită de lucruri fatale pe care nu el le-a ales. Dintre ele, opt nu pot fi schimbate. Patru din ele, sunt 12 în total, cu libertatea 13, se poate reveni asupra lor la nivelul voinței tale. Nu-mi convine că m-am născut în religia uh, catolică. Vreau să trec la ortodoxi. Poți să o faci. Uh, 
Nu îmi place să scriu în limba poloneză. Vreau să devin scriitor de limba engleză, Conrad. Și devine scriitor de engleză. Cioran și-a schimbat limba din română în franceză. Ce ai spus că sexul nu... Păi așa văd acum, în ziare. Nu, tu crezi că nu face parte din elementele la care, asupra cărora nu poți reveni? Rezultă din dezbaterea contemporană că aceasta este o viziune retrograd conservatoare. Și că poți la un moment dat să-ți dai seama că ești altfel. Adică ești, ești vulpe și vrei să te faci coțofană. Ei, nu, de ce nu? Nu, 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 nu vulpe este Am exagerat ca să pot primi pumnul nu e de la vulpe la coțofane, e de la vulpe la, la iepure. E prea deci, de da, da, de, ce, de ce discriminarea asta? Ce cu coțofenele? E prea, e al drecnă. <laughs> Păsările Bun. sunt altceva de, decât animale de pădure. Fii atent. Eu am vorbit cu medici și mi-au spus atunci când am trebuit să lucrăm la o carte despre problemele sexului, de la homosexualitate, la transgender și, mă rog, toată povestea cu LGBT-ul foarte la modă azi. Și mi-a spus, dragul meu, partea dramatică în toată povestea asta este că niciun medic de pe lumea asta nu poate schimba sexul cuiva. Deci faptul că tu te simți mai degrabă femeie decât bărbat sau invers, e o proiecție psihologică dar nu există un doctor care să reușească să te mute în sexul celălalt. Acum, tu știi mai bine decât mine că citești mult mai mult presa. Mi-ai spus că la un moment dat a existat o chestie simetrică în care într-o familie femeia a devenit bărbat și bărbatul femeie. Și s-au căsătorit. Așa. Și atunci copilul adoptat de ei întrebat cine sunt părinții lui, spunea că tati e mami și mami e tati. A, da. Și avea dreptate. A. Dar vreau să fiu, ca să nu fiu condamnat definitiv și interzis de aici încolo, vreau totuși să fac o precizare. Întâi, să știe că în fiecare individ uman, indiferent de sex, există și o prezență procentual diferită a celuilalt sex. Toți avem în noi o parte noi bărbații de feminitate și toate femeile au în ele și o parte de masculinitate. Mie îmi place foarte mult o vorbă islamică, culmea, a unui poet sufit care spune raportul adevărat între femeie și bărbat e unul de superioritate reciprocă. Da. Și mi se pare o vorbă extrem de înțeleaptă, pentru că fiecare sex are în raport cu celălalt o anumită autonomie și o anumită da, da, superioritate. diferențieri psihologice. Da, pe de altă somatice. parte, toată lumea, tot cosmosul, de la lumea animală până chiar la alcătuirea globală a Universului, e făcut pe polarități. Plus, minus, feminin, masculin, ying și yang și așa mai departe. E foarte dificil să încerci să reduci aceste polarități pentru că înseamnă că reduci bogăția și tensiunea internă a sexului. Acum, Revenind la, la întrebarea, la punctajul tău. Uh, unu, eu cred că nu există oameni cu și fără destin. Și aici putem să, da, să discutăm. Ajungem. Uh, dar uh, eu cred că există însă oameni care trăiesc fără să-și pună mari întrebări și oameni care își pun întrebări. 
și sunt foarte mulți oameni care nu-și pun aceste întrebări. Pentru mine este esențial să fii o, o ființă interogativă și să trăiești căutând. Asta înseamnă punând întrebări. Sunt oameni care pun întrebări, dar întrebări de ordin imediat, de ordin funcțional, pragmatic și așa mai departe. Dar lucrurile pe care tu le-ai menționat, locul unde te naști, părinți, țară și așa zestre, mai departe, da. zestre... L-am numit fondul intim străin. Fondul de ce străin? intim? Pentru că sunt ale tale. Da. Dar de ce străin? Pentru că nu ți le-ai ales tu. Da. Bun. Însă, Dar cu ele operezi. Însă eu vreau să fac, ca să spun așa, o, o metaforă legată asta, care într-un anumit sau altul te contrazice. E, și e dintr-un univers care ți-e foarte apropiat, pentru că tu ești un om care e, are un, un mare talent să se raporteze la hrană, la bucătărie, la gătit și așa mai departe. Tu te raportezi mai mult la hrană, mai mult la bucătărie. Adică tu gătești și eu mănânc, ca să da. vrei să spui. Da, da. Da. Nu mai e chiar așa, dar în fine. Ce vreau să spun asta? E, dacă tu și eu primim fiecare în față o, pe masa noastră un număr de ingrediente și anume aceleași roșii, pătrunjel, mărar carne de porc și sare și tu și eu la fel astea sunt ce ni se dă în comun, în comun. dar ce face fiecare cu această rețetă este cât se poate de diferit mi-ai deci, luat vorba. Eu am ca și tine etnie, epocă și așa mai departe. Ce fac eu cu asta și ce faci tu cu asta nu se compară și deci nu le poți socoti neapărat da. ca fiind destinale. Destinale ce faci tu nu, cu această da, Nu, permitem să-mi rotunjez gândul. Am spus, încerc să descriu cele patru sume din care e făcută viața oricărui om. Cu toți intră în viață, indiferent cum le folosesc, cu niște determinări de loc, timp, sex, etc. Nu-l luăm de la cap. Da. Cu toții, în viața lor, își fac viața ca suma alegerilor. De la alegerea meserii până la alegerea de a opta pentru o viață solitară sau socială, etc., Oricare dintre noi își face alegeri, deci își, își fasonează viața după voința lui, nu, după, nu primită de undeva. Viața oricui e suma întâmplărilor norocoase sau nenorocoase, deopotrivă pentru oricine. Și în sfârșit, viața oricui e suma întâlnirilor, vieții lui. Din, din, din schema asta nu se poate ieși. De-abia după asta merită să discutăm dacă destinul, așa cum îl înțelegi tu, sau cum îl înțeleg eu, se suprapune cu aceste componente fatale ale oricărei vieți. Ori, din citatele pe care ți le-am dat la început, spunând că e un labirint și că nu o să știm să ieșim din el, rezultau, de fapt, numai două lucruri, doi versanți despre destin. Viața, un versant mitologic, propriu tuturor religiilor, tuturor folclorurilor, tuturor mitologiilor, în care destinul nu este opera libertății individului, ci este opera cuiva sau a nimănui sau a nu se știe cui. 
Și acolo nu prea ai ce discuta despre ce vrei tu să faci cu viața ta, pentru că ți-a fost făcută. Ăsta e versantul mitologic al destinului sau versantul predestinării. Nu? A unei providențe care pune lucrurile la cap sau nu se știe al cui, a hazardului, orb, cum era figurată Moira la greci, destinul. Orb, legată la ochi. Sau, din potrivă, accentul cade pe cum îmi fac eu viața dacă ajung să mi-o pot face. Și în sfârșit, cred că mai e un versant al destinului în care ai vrea să-ți faci viața, ai fi putut să-ți o faci într-un fel, dar n-a fost să fie. Au concurat lucruri care nu s-au întâlnit în niciun fel cu voința și proiectul tău de viață, s-a ales praful o viață ratată în raport cu ce ai visat tu despre viața ta. Deci nu avem cum să ieșim din ce alegi. Alegi versantul predestinării? Alegi versantul mi-am dat un destin? Sau alegi versantul mi s-a dat un destin? Eu nu cred că lucrurile se pun cu această radicalitate. Pentru că mi-aduc aminte acum de un pasaj simpatic de Chesterton care spune în ambele variante viața ar deveni extraordinar de plicticoasă. Dacă viața are un haz, este că ea nu este așa de ușor clasificabilă într-una din aceste două. Închipiesc că tot ce ai de făcut e să execuți ce ți s-a scris pe frunte. Atunci ești un fel de, de robot. E, și nu are niciun haz. Și totuși majoritatea dar n-are nici haz, crede. Bun, dar nu are nici haz să ai o libertate fără limite. Și să faci numai ce trece prin cap și ceea ce nici tu nu știi că o să-ți treacă prin cap. În variantele astea extreme, nu mai e vorba nici de alegere, nici de, de o dialectică a mișcării tale în lume, ci e vorba de o fatalitate, una supremă și una imediată, accidentală. Dar ambele sunt lipsite de culoare și de relief. Eu nu cred că așa stau lucrurile. Și ceea ce îmi place la problema destinului, ceea ce mi se pare e, misterul real al acestei întrebări, e că ea combină ceva foarte personal, care e viața ta, și cu o componentă supra- sau impersonală. Combină ceva foarte apropiat, imediat. Pe care nu o poți identifica. E, să ne mai gândim. Deci, e, ceva foarte apropiat, imediat și ceva care e departe. Ceva evident pe care îl trăiești nemijlocit și ceva greu de explicat, greu de, de datonat, greu de palpat. Ceva uh, familiar, e vorba de tine, de viața ta, de ambianța ta și ceva străin în același timp. Aici expresia ta, fondul intim străin, e foarte exactă. Dar uh, vreau să spun că uh, dacă suspendăm aceste dichotomii, Problema devine monotonă. Da, domnule, suntem predestinat noapte bună. Sau, fac ce vreau, e bine? Mă las să-ți răspund da. la uh, povestea asta. Eu aș fi absolut fericit să fie așa. Cum problema este ceva, deci cu varianta în care trebuie să accept intervenția ceva care vine de foarte departe. Gabriel, da, asta se întâmplă neștiut. și fără providență. Ordinea naturală e o ordine care mă marchează independent de mine. Există legi ale naturii, există o coerență a ansamblului natural nu. dincolo de 
discuția în, de în, providență. În, în, cea, în variantele cele mai des auzite despre destin, intră în joc o, puțin pre, intră da. mult în joc predestinarea. Da, îți atrag mult. atenția, iartă-mă, că la Homer, Zeus, care este Zeul Suprem, e și el sub destin. Sunt pasaje din care rezultă că nici el nu poate să facă chiar ce vrea. Și de altfel, există și în creștinism texte care spun că după ce Dumnezeu a creat lumea și a creat anumite reguli, anumite legi, anumite norme, el însuși nu și îngăduie să le răstoarne decât în cazuri cu totul excepționale, pentru că e un fel de a-și contrazice propria creație. Știi ce, știi ce să răspund la toate astea? Că m-am tot gândit de ce nu pot să mă întâlnesc cu tine în punctele astea. Eu nu am... Pe altfel nu am stat de vorbă. Nu am destulă trufie, aș spune, pentru a face conjecturi despre dincolo și departe. În clipa în care vorbești cu o asemenea siguranță despre ceea ce se petrece departe de noi, sau dincolo, sau înapoi, înseamnă că pui în joc trufia unei cunoașteri complet negarantate în vreun fel. Mi-ar plăcea să putem vorbi despre asta și literatura, basmele, religiile care ne slujesc speranțele și ne hrănesc nădejdile și ne ostoiesc spaimele, sunt perfect întemeiate. Dar nu pot să le invoc cu pozitivitatea care faci tu. E ceva care a îmbinat lucrurile în așa fel, încât întâlnirea mea cu tine să se producă printr-o voință care vine dintr-un loc misterios pe care nu-l pot descrie, nu-l pot decela, a unei instanțe care nu are identitate. N-aș numi, de unde în cazul meu cel puțin și cred că și în alte cazuri, așa nu e o trufie. Eu n-am trufia să pretind că știu exact cum arată dincolo, ce este deasupra, ce înseamnă. Nu am asta. Eu nu cred că asta se poate ține în mână ca o realitate empirică oarecare. Eu pretind, dacă vrei, ca să fiu, să intru în reciprocitate, că tu ai trufia să închizi complet ușa spre dincolo, zicând că ești modest, tu nu te bagi. Dar, în schimb, știi sigur că ușa aia trebuie să stea închisă. Pentru că dacă o ți deschisă, nu, nu e curent. Nu trebuie. Da. Nu pot să o deschid. E o mare diferență. Nu, dar să o lași deschisă poți. Păi nu, ea nu este deschisă. De o deschid. Tu când, Ce e Tu asta? când institui o teorie a destinului ca predestinare sau ca providență... Dar eu n-am, că n-am ajuns acolo. Da. Noi, cei care facem da. asta, deschidem o ușă care în sine nu e deschisă. E deschisă prin imaginația oamenilor, prin dorințele lor, prin speranțele lor și prin nevoia de a explica ceea ce nu știu să explice. Dar ușa nu e deschisă. Da, dar inexplicabilul, de negânditul, misterul, întrebarea, astea toate există, astea suși deschise. Dacă spui, a se slăbi cu toată această sofisticăraie care e doar o nevoie psihologică de sprijin transcendent. Nu, domnule. Trebuie lăsată această ușă deschisă. Eu nu pretind că văd bine ce e dincolo de ea. Dar nici să o trântesc și să spun am tot ce-mi trebuie. Eu zic că lumea, dacă o gândești în varianta 
unei încăperi închise, e o lume insuficientă care nu se poate înțelege. Asta e sentimentul meu. Nu este o, o, un, o certitudine. Este o nevoie de a ține ușa deschisă. Andrei, noi trăim într-o lume închisă pe care o deschidem în variante artistice, pe care o deschidem în variante sentimentale, psihologice, din nevoi pe care le avem, noi o deschidem. În clipa în care eu spun că, așa cum există în, multe religi în toate religiile, cred, există, apropo de tema noastră, un motiv al alesului. Cineva a fost ales, se înțelege că de o divinitate, nu? de cine altcineva, dacă luăm creștinismul care e cea mai splendidă și mai amplă mitologie și mai, mai, mai vastă pe toate registrele, ai tot creștinismul stă pe... Iudaismul și creștinismul stau pe două, două mari alegeri, predestinări. Cea mai mare predestinare a lumii este una imaginată. Cine a fost cel mai ales om din istoria specii în viziunea unei religii, în special cea a creștinismului. Maria. Deci, cea care va naște pe Dumnezeul Salvator. Cine a fost în, în iudaism? Moise. Cel care va salva poporul evreu și îl va duce. Amândoi sunt aleși ca total lipsiți de personalitate. Ei sunt instrumentele unui destin care nu se face, se face prin ei, dar fără ei fără voința lor. Mi-am imaginat de multe ori scena bunei vestiri. Maria este o, o biată fată. Crea, vine un înger și îi spune atenție, am o veste extraordinar de bună pentru tine. Vei fi mama Dumnezeului întrupat. Asta e tema, tu spui uh, ușa e deschisă. Nu, eu o deschid cu această formidabilă imagine. Eu o deschid. Ea nu este atestabilă neatestabilă, nu e nicicum. Este la nivelul unei construcții mentale pe care am făcut-o. Și am deschis și a sentimentelor și am deschis o ușă. Dar ea da, nu ca, e să, ca să vorbim transgender, dacă ție ți se făcea această bună vestire, tu personal ai fi da, spus asta se slăbi, vă rog, da, da, lăsați-mă da, cu lăsați-mă să aleg singur că vine nu știu cine și da. eu sunt nu, nu, mai a, rău. ai terminat nu mai rău, domnule Arhanghel te da. rog lasă-mă să aleg singur Tocmai, și, și în general nu cred că există m-ai da. întrebat da. m-ai întrebat dacă vreau cum da. adică mai ales așa păi ce? de unde până da. unde, ce sunt exact. eu da. Bun, acum... Iartă-mă, ați completat ce spui cu alt tip de dihotomie care mi se pare mai ușor de preluat, de la epictet. Dom'le, sunt lucruri care depindă noi și lucruri care nu depindă noi. A te supăra pe lucrurile care ți se întâmplă, deși nu depindă tine, e ridicol. Poți să controlezi și să ai o reacție personală în legătură cu domeniul a ceea ce depinde de tine. Că ce nu depinde, asta este. Ori destinul e tocmai amestecul ăsta între ceea ce depinde de tine, libertate, și ceea ce nu depinde de tine, da, evident. cu multe echipuri, da, împrejurări, istorie. Da, dragul meu, n-am, n-am rigoarea unor, unor da. autori care intervin și îmi fac viața. Nu am rigoarea determinării lor. Aș vrea să știu cine m-a ajutat 
să se lege verigile lanțului vieții mele într-un mod cât de cât coerent. Aș vrea să știu că... Dar nu am identitatea nu. autorului la îndemână. Da. Dar înainte nu să... pot decât să-l conjecturez. Înainte să vrei să vorbesc să știi... de îngerul meu păzitor. Nu. Dar înainte să vrei să știi cine, e foarte important să poți răspunde la întrebarea legată de logica lucrului. Până să te întrebi de ce ți se întâmplă ție, cine a hotărât pentru tine aia așa, trebuie să ai totuși percepția scenariului. Ceea ce eu numesc dimensiunea narrativă a destinului. Ai un rol într-o piesă, într-o... Într Eminescu. Iar când privesc la viața, mi îmi pare că ea cură încet repovestită de o străină gură. Să ai senzația că ești povestit și să nu spui întrebarea neapărat cine mă povestește, ci să spui întâi și întâi întrebarea care e intriga, care e povestea, ce, am eu de, ce rol am de jucat în această chestie, care seamănă și cu o țesătură. E ca o, ca, o, ca o plasă în care ești prins și din care la un moment dat o să ieși. Și de-aia se cheamă moartea deznodământ. Ai scăpat de nodurile acestei țesături. Dar în orice caz, noi nu, nu câștigăm nimic dacă insistăm pe întrebarea cine a hotărât, ci pe întrebarea cum să desfășoară lucrurile. Pot să înțeleg ce mi se întâmplă? Eu, eu, asta, eu pledez în problema destinului pentru atenție. Dom'le, fii atent la ce se întâmplă cu tine, întreabă-te de ce se întâmplă, încearcă să înțelegi ce se întâmplă, încearcă să valorifici ce ți se întâmplă, deci încearcă să uh, uh, îți descoperi logica, așa cum în logică ai de urmărit o anumită cursivitate. Și viața trebuie să aibă o cursivitate după capul meu. Și de eu nu cred că tu, tu spui, domnule, unii oameni n-au destin, unii au destin. Asta e valabil dacă până destin înțelegem ceva monumental. Dom'le, Shakespeare a avut un destin. Platon a avut un destin. Da, țăranca care crește șase copii nu are niciun destin. Nu cred în asta. Asta nu mi-au pui mie încă, că n-am spus așa ceva până acum. Orice om are un destin... da. Îți răspund ce cred eu. Mi-ai spus cum vezi tu lucrurile. Eu am spus, te-am rugat să punem, să desfășurăm componentele oricărei vieți da. Să vedem unde înăuntru acestor componente destinul le acumulează pe toate sau e mai degrabă nu un destin primit pe care îl confunzi cu ce a pus în tine natura, doamne, doamne, cineva, nimeni, nu se știe cine. Nu, asta e problema. Destinul nu se poate rezuma la ce ai primit. Deci eu să răspund așa. Nu, sunt vieți fără destin, într-adevăr, în măsura în care, dacă destinul nu se rezumă la ce ai primit, ci ce ai primit este doar temelia pe care încerci să construiești la nivelul bietei tale puteri de individ, care ai primit, printre altele, libertate, decizie, puterea de a hotărâ. Ești obligat să o folosești la ceva. Nu ți-a fost spus ornamental în economia vieții tale. Deci, problema destinului aș rezuma așa. Am primit niște lucruri, nu eu le-am ales, le-am primit. Ce voi face cu ele? Cum pot să fac, ce să fac cu ele ca viața mea să capete un sens? 
Există o replică în Forrest Gump, un film celebru cu Tom Hanks, într-adevăr formidabil, în care la un moment dat acest idiot genial, care este eroul principal, și care a făcut și coronavirus acum, Tom Hanks. Da, știu, în Singapore. Îi trece, da. da. <laughs> Știi tu, ești în legătură cu destinul, cu instanțele, mele, cu instanțele. Ok. Uh, și spune, mamă, ce înseamnă destin? Și ai răspunde așa, să faci tot ce poți cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Se subînțelege bun, nu să faci tot ce poți rău. Ai pum, du-te și dă pum pe stradă. Ori aici ajungem și la unde se înscrie un destin personal și în ce măsură ești oarecum răspunzător, ești până într-un punct răspunzător de ce faci cu viața ta, când nu o face cu totul altcineva. Istoria mizerabilă, șirul de nenorociri care dau peste tine, dar o parte din economia vieții tale e în buzunarul tău. Și atunci, în ce orizont lucrează un om cu destinul lui, nu fiind criminal, neomorând milioane de oameni, ne fiind comandant de oștii care calcă în picioare destinele miliard, milioanelor? Nu. Dacă viața are un, orizont, un sens în general, pentru că de mai multe ori m-ai întrebat, eu, ai spus, eu vreau să aflu care e sensul vieții în general ca să mă înscriu cu destinul meu în în sensul vieții în general. Nu poate să existe alt sens al, al nostru, al oamenilor, decât a lucra în orizontul binelui. Întrebarea e, cum pot eu cu datele mele să slujesc binele? Unii ridică un spital. Noi avem și noi două doamne minunate care ridică un spital. Alții îi luminează pe, pe ceilalți. Le luminează viața, mințile prin frumusețea pe care o fac o pun pe lume. Alții cresc minunat urmașii. Alții fac niște haine minunate. Alții civilizează specia ridicând gastronomicul, why not, la un nivel de de rafinament artistic ultim. Fiecare viață jucată pe pe, pe talentul care ți-a fost dat poate fi îmbogățită prin efort personal. E drept că dacă te naști în China lui Mao, acolo nu mai există destin pentru nimeni. Pentru absolut nimeni. Da? Dacă treci sub nafo să fie, Alexandru Dragomir a făcut studii de filozofie la cel mai înalt nivel. Cu unul din cei mai mari filozofi ai veacului. A venit peste el comunismul și faptul că și-a luat doctoratul sau își dădea doctoratul în, în, în Germania a fost o calamitate. Istoria i-a ratat destinul. Altul îi ratează o boală. Există destine frânte, dar ești obligat să încerci să-ți dai un destin, nu doar să-ți se dea. Noi, ca a trăit în aceeași epocă cu Sânduc Dragomir, și în aceleași împrejurări, ba chiar a pățit-o mai rău decât el că a făcut și pușcărie și domiciliu obligatoriu și totuși a avut alt tip de destin. Deci cu aceeași materie primă, filozofie bine știută, carte bine știută, regim totalitar, 
uh, interdicție, pușcărie și așa mai departe, el a făcut cu totul alt păi da, tip atunci, de efect. Atunci când exact pe instrumentul meu. Ai dat un exemplu în care libertatea, voința, tenacitatea, pe care Dragomir nu le-a avut tenacitatea și voința, a reușit. Deci, a reușit. Exact prin, prin nebunia destinului, prin nebunia libertății proprii a făcut toate astea. Da. În ciuda istoriei, istoria aia pe care a trăit-o noi, în Uniunea Sovietică, da. sub Stalin și sub după Stalin el, nu prea aveai destin. Au fost... N-aș lărgi atât de... După Stalin da. puteai să ai. Se poate intra, se poate intra în, în detalii. N-a avut niciun destin în lagăr, n-a pus pe, via, pe lume nimic, putea să dispară alături de milioane de morți. Da, dar, nu, dar au existat destine și în acest context. Pavel Florenschi a trăit sub Lenin și sub Stalin, a murit în pușcărie și are un, o, o operă de... de de, acum, în... imaginea ta că, după care a avea un destin înseamnă a face bine e foarte legitimă și foarte încurajatoare, da, să faci lucruri bune. Asta spune și creștinismul, asta spune... Dar lucrurile sunt puțin mai complicate pentru că dacă totul e o formă de eroism etic sau de eroism comunitar, e foarte frumos, dar destinul e ceva mai complicat decât atât. Deci nu și... de eroism al... al al iubirii de semeni, iartă-mi, simt păi da. tristă. De ce tristă? E foarte frumos. Dar, dar... Și ce să fac cu mine? De dar cu... sunt probleme diferite. Eu de nu-ți de acord cu teoria domnului Noica, viața n-are sens, dai tu unul. Întâi, cine ești tu? Nu e greșit la el. Viața are sens. El a spus, viața n-are sens, îi dau eu unul. Greșea. Păi asta spun și eu, că Viața greșea. are un sens, iar eu mă înscriu cu sensul meu în sensul larg păi, al da, vieții. e altceva. E da. altceva decât spunea el. El, el spunea, eu trebuie să-mi decid uh, sensul și să dau conținut vieții mele. Dar vin și îl completez tot cu o vorba lui. Ții minte că nu-i plăcea sau avea rezerve despre uh, cunoaște-te pe tine însuți, uh, vorba uh, socratică, și spunea, Depinde cine ești, dacă ești Merdeacov, dacă ești Iago, ce afli când te cunoști pe tine însuți. E, așa spun și eu. Dacă ești tersit, cum, îți, da. cum îți decizi tu sensul dacă tu ăla care decide este, ești unul care... Eu, eu, sunt, eu văd în jurul meu, Gabriel, păi nostru. De spun că nu au, au toți destin. Una de, ba da, revin imediat. Pol pot are destin? Și încă ce destin? Nu. Dar nu, dăm voie să spun că eu sunt exasperat de cantitatea imensă de oameni contemporani cu mine și de vârste și mai tinere și așa, care au ca obsesie să aibă un destin. Asta după mine iarăși este o bătaie de câmp. Dom'le, eu vreau să am un destin. Vreau notorietate, vreau putere, vreau celebritate, vreau glorie, vreau să fiu cel mai mare scriitor, cel mai mare... Dăme, această obsesie a unei împliniri suverane care e, devine un fel de, de, cum să spun, obtuzitate egolatră, eu sunt, eu sunt singurul conținut al destinului meu, e un fel de a-ți rata, după părerea mea, Dar nu obsesia cuiva uh, decide 
și reușita lui, împlinirea, rotunjimea păi da, dar, lui. Dar o anumită teorie a destinului... Faptul că un imbecil sau un criminal da. vrea să aibă un destin și reușește să fie șeful drogurilor, să fiu puternic da. și să-i căsăpesc pe toți, asta da. nu e un destin. Nu acolo nu se joacă destinul. destinul. Dar tu ai spus, la început, ne-am înțeles din capul locului cât se poate de bine. Problema e să, să faci ceva cu, cu ce... E talentul. Unul îngroapă, altul înmulțește. Ce ai primit de la naștere, ceea ce nu tu ți-ai ales, trebuie înmulțit cumva. Unde o să-l înmulțești? În ograda binelui, nu în acrimelor și a răului. Să spun un lucru, știi că suntem distrați de la o vârstă încolo. Ramolic se spune, da. Nu, se spune distrat, elegant. Uite, acum am, să nu spui că am uitat ce vreau să spun. Da. Cine nu are destin? Orice om care, cum ai spus la începutul discuției noastre, nu-și pune întrebarea ce, ce fac cu viața mea. Ăla n-are. A priori nu are. Deci nu ajunge să trăiască, trăiește. Trebuie să trăiești să spui întrebarea ce fac cu viața mea. Din clipa aia începe povestea destinului. Cine sunt oamenii care nu au deci cei care nu-și pun întrebarea și cei care se lasă purtați de râul vieții fără să intervină nicicum în notul lor. E ca un om care se aruncă pe un râu și e lăsat să se ducă. Îl lasă să fie dus. Da, dar Ăla n-are destin. Lucrurile se complică dacă ne gândim că există nu numai destine individuale, există destine comunitare, există destine cineva care nu are el destin, dar produce pe cineva care are sau se înscrie într-un context de împrejurări în care lucrurile capătă un anumit contur, mai e și alt, o dimensiune a destinului de care tu vorbești foarte ofensiv despre destinul. Destinul e un fel de a face ceva, de a ieși în întâmpinare, de a te realiza, de a te strădui și așa mai departe. Foarte frumos. Dar există și o tema destinului care înseamnă a accepta ceea ce trăiești. Asta riscăm să pierdem această dimensiune. Și ea apare în foarte multe texte importante ca să revenim la citate. Am în minte un citat din Henric al V-lea lui Shakespeare, în care regele spune atitudinea cu adevărat regală este să nu vrei să fii altundeva decât acolo unde ești. O spune Camus la un moment dat. O spune la nivelul regelui. Da, nu, 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 nu. Acum faci tu ca mine, ești, mă e la mișto. Păi nu. Nu, nu, nu spune ca rege. Eu spun că e o atitudine regală. El are această, o, și atenție, o spune Shakespeare, stai puțin, nu o spune da, nu. Dar o spune și Camus. E foarte important să știi, să primești ceea ce îți oferă viața. Asta e o tema destinului pe care am, am eludat-o până acum. Destinul e doar să fii în atac. Nu. Există împrejurări în care destinul este să lucrezi cu materia primă sau cu oferta pe care ți-o dă viața. Întâmplări, întâlniri și așa mai departe. Oamenii fără destin sunt cei care nu știu să nu intră în dialog cu împrejurările vieților. Dragul meu, nu, nu-mi eroiza teoria despre destin. N-am spus că destinul presupune oameni eroici care fac lucruri mărețe pentru toată omenirea. Părinții tăi au avut un destin în măsura care te-au produs pe tine și au făcut-o în 
devenirea într-o devenire a vieții. În spatele oricărei întâmplări deosebite, a oricărei vieți deosebite, se află niște oameni deosebiți în culise, Iată, care l-au făcut posibil. Deci să nu se înțeleagă că majoritatea oamenilor ascultă și spun, băi, ăștia au destin o mână de oameni, cum e posibil? Doar Federer are destin sau cum? Da. Uh, Tocmai, de asta nu. mă temem. Nu. Uh, devenirea într-o devenire de care vorbea Noica, dulcea curgerea vieții pe un tipar dat din capul locului, presupune să nu ai destin doar dacă tu nu apari cu niciun o ambiție, cu, cu nicio dorință de a-ți înmulți talentul. Faptul că o, o, o mămică și un tătic își cresc un copil cu o ambiție reușită în final, este modul lor de a-și da un destin. Elitele care... Ai spus asta de zeci de ori. Elitele nu înseamnă oameni care au mutat doar omenirea din loc. Elitele are orice meserie a lumii. În ultima vreme mă duc la piață și simt nevoia să îi îmbrățișez pe, pe țăranii aia care, care îți dau uh, produse românești. Da, porți mască. Uh, noi iubeam și înainte. Da. Uh, e ceva minunat în strădania unui om către a face, a face lucru bine indiferent de zona în care îl face. Ăla da, are destin, pentru că își propune să facă ceva deosebit pe lume. Așa, acolo, la scara lui. Da, deci... Da? Deci nu, noi nu vorbim aici în variante eroice. Da. Să nu înțelegi. Ofensiva de care vorbesc este tot de tip biblic. Talantul ăla e, e o vorbă uriașă. Da, numai că unii trebuie să și exact ce talent ai de multiplicat. În problema destinului intră și problema limitelor. Trebuie să știi bine limitele, să știi bine ce poți, ce nu poți. Nu e așa, așa simplu. Așa eu. se nasc ceea ce s-a numit maladie de destin. Așa. Adică să-ți propui lucruri care nu au corespondent în resursele tale. Da. Când un critic francez a numit personajul lui Flaubert, Madame Bovary, da. a dat naștere categorii de bovarism, de fapt făcea asta. Spunea că o persoană care bate foarte sus nu e conștientă că nu are resursele pentru a atinge acea țintă. Se spune, vrei până la 100, poți până la 6. Nu? Da. Iarăși, un ratat care e responsabil de ratarea vieții lui, nu, nu când istoria îi ratează viața. Cum ne-a ratat-o și nouă, să fim serioși, că puteam să facem cine știe lucruri spectaculoase dacă eram liberi. Nu? Da. Dar o parte din viață le-am trăit făcând alții treabă, viețile. Când un om își ratează viața pe cont propriu, înseamnă că are resursele, dar își bate joc de ele. Aruncă o promisiune în lume, dar nu o ține. Astea sunt maladii deja de destin. Culmea e că leneșul nu este o maladie de destin. E un tip care nu vrea nimic. Lăsați-mă cu talentul meu, mă îngrop cu el, nu mă interesează nimic pe lume, n-am niciun proiect, nu vreau nimic. Are un om foarte onest, dar care e în afara destinului. Da, eu uneori îl prefer față de 
agitații, agitații da. activiști care sunt tot timpul în, în cum să spun, misionați. Știi ce ar mai merita? Propagandiști. Îmi stă pe creier o chestie. Știi că noi am, în, în dialogurile noastre de duminică, care au fost pe urmă publicate în cartea asta, una dintre ele era despre uh, întâlniri. Și tu ai avut ideea frumoasă să-i spui acelei, acelui episod, acelui dialog, miracolul întâlnirilor. Și înăuntru acestui dialog pe care l-am recitit cu mare încântare, pentru că uitasem tot și am aflat o grămadă de lucruri, una din temele pe care le-am discutat era că întâlnirea presupune totdeauna o așteptare. Că nu întâlne, poți să întâlnești fără... Deci, între întâlnire și așteptare există o relație. Au șanse mai mari întâlnirile care se nasc pe un fundal de, într-un orizont de așteptare. Deci dacă vrei să întâlnești, ai șanse mai mari să ți se... ceva anume sau pe cineva anume, ai șanse mai mari dacă ai așteptat întâlnirea asta. Și ai șanse mai mici să întâlnești ceea ce trebuie dacă n-ai așteptat niciodată și o întâmplare căzută din cer. Astea au fost cazuri care cred că ne-au brăzdat da, viața. Așa este. Se spune frecvent în toate disciplinele spirituale își găsește maestru doar cine îl așteaptă, cine îl caută. Pe de altă parte există și surprize. Și un capitol de care n-am mai apucat să vorbim este acela al hazardului, al întâmplării. Exact. E, și e, care poate să meargă foarte departe. M-a amuzat să găsesc e, undeva e, o speculație despre hazardul numelor proprii. E, locul despre care vorbesc constata nu e interesant că pe cel care a speculat principiul plăcerii îl cheamă Freud, care înseamnă bucurie, plăcere, și că pe cel care tot înăuntru psihanalizei a speculat principiul voinței de putere și pe el cheamă Adler, adică vultur, da. și pe cel care a vorbit de reîntinărirea posibilă a spiritului prin raportare la arhetipuri, îl cheamă Jung, Tânăr, e, o să spunem, bun, sunt întâmplări, dar e interesant. E, îți spuneam la un moment dat că a apărut în 914, cred, cartea unui neamț, evident, se cheamă Legea Seriilor, în care analizează 100 de coincidențe, de, de întâmplări. Și Einstein, când a dat peste cartea asta, a fost foarte impresionat, pentru că i-a spus ceva despre o anumită coerență a lucrurilor. Deci, despre asta n-am mai apucat să vorbim, deși asta iarăși este un capitol important, cum te raportezi la ceea ce pare hazard și eventual nu e, cum te raportezi la... cum dai sens unui, unui hazard și cum îl percepi, că uneori nu îl percepi. Dacă terminăm, că și terminăm, uh, ai... Eu, știi ce aș spune? Și că spunea că tragi concluzie, ești prost. Uh, dar îmi vine să spun pentru ce aș pleda în final. Aș spune că singurul lucru care, gândindu-mă la această poveste în raport cu viața mea, a noastră, a multor, a prietenilor, a... făcând retrospective de vieți, eu aș spune că înțeleg destinul ca pe un pariu. 
joci la destinul proprii tale vieți, fiind conștient că poți să câștigi pariu sau să-l pierzi. De ce poți să-l pierzi? Pentru că are prea mulți factori care nu depind de tine. Istoria în care te-ai născut epoca nu ți-o dictezi. Poți să pierzi pariu la, la loteria istoriei. Poți să pierzi pariu uh, unui destin în care să-ți propui să faci ceva și să nu reușești, pentru că seria neagră a întâmplărilor negative, deci, uh, a fost prea mare. Sau mi-au lipsit resursele de voință, de tenacitate, etc. Deci, pentru mine, destinul rămâne un pariu. Trebuie să fac pariu. Îl pot câștiga sau pierde. ce e pentru tine? Cum spuneam la început, pentru mine, destinul este problema finalității pe care trebuie să o ai vie în minte, în permanență. Deci, problema nu e numai ce cauze te te, te pun în mișcare, ci și ce finalitate dai tu acestor cauze. Dar cine câștigă cu adevărat pariul și cine nu, eu cred, și aici am să invoc un domeniu pe care tu îl ții sub semnul întrebării în mai mare măsură decât mine, nu că eu l-aș ține sub semnul exclamării, cine câștigă pariul, asta o să vedem la judecata de apoi. Ok. Ce facem? Uh, am înțeles uh, că există regula să răspundem la două, trei întrebări. Aha. Și, uh, uite, mi s-au adus câteva întrebări. Hai să vedem Prima dacă este ne făcută de un filozof uh, care lucrează, deduc din întrebare, pe filozofia antică, pentru că întreabă care e diferența dintre cum vedeți dumneavoastră, domnule Pleșu și eu, diferența dintre a vedea înainte, a prevedea și predestinare. Deci, între cei care profetizează și predestinarea care înseamnă lucrurile puse la punct dinainte. E o întrebare grea. Nu înțeleg foarte bine. Diferența între, între cei care cred în predestinare și cei, cei care, care pretind că au capacitate profetică? Da, exact. Păi, cei care, care pretind că au această capacitate trebuie să o dovedească. Sunt două specii diferite de, de a te raporta la ceea ce urmează să se întâmple. Pe de o parte privește asta ca pe o lege predestinată, pe de altă parte, ca pe o intuiție aproape magică. Nu? Un șaman vede ce se va întâmpla. Nu despre asta e vorba în predestinare. Aici e vorba de... Da. De... da. Cum, cum poți da. să da. le presupui la oaltă, sau mă rog, în Bine, economia Poți să faci diverse teorii. Că... Uite o întrebare... Da. Profetul e în contact cu... Da. Dumnezeu, că profetul e mai liber decât ei alți oameni și Toma fiindcă are percepția în viitor și așa mai departe. Dar e o întrebare da. din punctul meu de vedere. Liberescă. Da. Asta e o întrebare drăguță. Ce părere aveți despre ideea de oferte de destin și cum putem reuși cât mai bine să le recunoaștem? 
și să ne bucurăm de ele. Există oferte de destin? Tot timpul. Zi de zi. Totul e să fim atenți și în căutarea lor. Să fim gata de întâlnire. Dacă apare oferta și tu tocmai te uiți da, după... Întrebarea e cum o recunoști. Asta nu se poate da o rețetă. O recunoști pentru că simți că te privește, simți că te angajează și că te trimite spre un anumit traseu. Faptul de a fi atent îți dă de obicei și răspunsurile sau în orice caz o indicație de continuare, de dialog. Uite o întrebare grea și interesantă. Destinul nu e colectiv, ați afirmat eu pe semne. Eu zic că e și colectiv da. Dar geopolitic există o predeterminare Te afli situat pe o harta a lumii Într-un loc neprielnic Aceasta intră sub umbrela destinului sau a predestinării Bun. Am spus că nu poți sinonimiza destinul Tocmai, cu predestinarea da. Deci Andrei, uite o întrebare. Pe Ai un dat da. cu care trebuie să faci ceva. Datul ăla te poate ajuta, te poate complica, te poate încurca, dar el e acolo și trebuie să ții cont de ea. Eu refuz, eu cred că și în împrejurări potrivnice se poate naște un destin. Și eu nu cred că trebuie condamnați toți cei care s-au născut într-o zonă neprietenoasă, ideologic, climatic și așa mai departe, trebuie condamnați la anonimat. Ăștia n-au nicio șansă. Nu cred asta. Și nu avem acum timp să facem liste. Așa, ce spui că e o întrebare? Îți dau un destin, nu înseamnă te sustrage predestinarii. Eu am spus sușitare că nu cred în predestinare, pentru că nu știu să identific un autor al celui care face piesa în care te distribuie, nu cred, nu-l cunosc și ați da un destin înseamnă de fapt a face pariul de care vorbeam și a reușit să faci slalom printre întâmplările nefaste ale vieții. Da. Sau considerăm destin o întâlnire între predestinare și alegerea personală? Eu nu-l consider. Eu îl consider ce am spus înainte. Da. E... Nici eu nu cred în, în, în predestinare, în varianta asta mecanică. Aia se numește fatalism. Da. E altă categorie de gândire. Aia te leagă de mâini și de picioare și rezultă că n-ai decât să stai cu minte în banca ta și că să te lași dus. N-ai ce să faci, că Nu cred în așa ceva. Și cred că asta este o, o idee care nu ajută pe nimeni. Fatalismul este un blocaj radical. A avea problema destinului personal înseamnă a, a accepta că înăuntru necesităților în care te-ai născut există și opțiune, cum ai spus și tu, există alegere și există cale. Asta înseamnă să te străduiești către un destin personal. Să identifici ceea ce ți se întâmplă drept, având un sens, să cauți un sens și să răspunzi, să intri în comunicare cu viața ta, cu ambianța ta, cu tine însuți. S-a împlinit, cred, o oră și 15 minute. Am rezolvat? Am rezolvat tot.
Am ieșit din labirint? Sigur că... Eu, eu sper să fi deschis o ușă. Dar în orice caz, cred că sensul unei asemenea întâlniri este iritarea pe care poate să o provoace. Dinamica pe care poate să o provoace. Să nu se aștepte nimeni să ca după asta să adormă liniștit. Deci, cum spuneai, fiecare își aleagă ingredientul din discuția asta, care vine. Iar noi trebuie să scriem sub forma de epistole volumul despre destin. De-abia aștept să ne țină Dumnezeu sănătoși. <laughs> Apare la toamnă. A, înseamnă că s-a și scris. Nu, la vară trebuie să-l scriem. Gata, mă duc să mă apuc. Avem material, ai văzut. A, e plin, eu și aici. Bine. Mă apuc. Mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc.